0: Donc, bonjour à tous. On se retrouve pour ce nouveau numéro de l'entretien conservateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité euh, qui est monsieur Jean-Yves Le Gallou. Bonjour, monsieur Le Gallou.
1: Bonjour, Alexis. Euh,
0: Aujourd'hui, on a une émission euh, assez particulière que pas mal d'entre vous nous ont demandé qui va porter sur la civilisation européenne. Donc, euh, qui de mieux que notre invité d'aujourd'hui pour en parler, euh, comme euh, il va pouvoir euh, le faire euh, en plus. Euh, vu qu'il est très bien placé, vu qu'il est euh, euh, l'initiateur de, de, de Suéliade, qu'il est aussi le fondateur de Polémia et de beaucoup de choses dont il va pouvoir vous parler plus en détail, on va pouvoir creuser ce sujet, donc ne perdons pas plus de temps. Monsieur Le Galou, euh, comme dans toutes nos émissions, euh, on pose toujours une question euh, qui est la question d'entrée de l'émission, et cette question, c'est assez simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, de la manière la plus complète possible, d'expliquer un peu d'où vous venez, quel est votre parcours, et ce que vous faites en ce moment, vos projets et vos organismes
1: Écoutez, alors j'ai un parcours de, de combattant politique et de combattant intellectuel, euh, toujours euh, du côté de la défense de l'identité nationale et de l'identité de civilisation européenne. Euh, je me suis préoccupé euh, très tôt euh, dans mes écrits de la question qui, pour moi, est une question euh, centrale, qui est la question de l'immigration, euh, qui aujourd'hui débouche, il faut bien le reconnaître, sur euh, ce que Camus a nommé le grand remplacement, c'est-à-dire le grand remplacement démographique d'un côté, le grand remplacement civilisationnel de l'autre. Euh, J'ai publié euh, dans les années 85 euh, un ouvrage qui a fait date sur ces questions, qui s'appelait « La préférence nationale, réponse à l'immigration euh, », qui a inspiré, euh, euh, je n'ose pas dire malheureusement, un certain nombre de politiques, parce qu'elles n'ont pas été euh, conduites dans ce sens, mais un certain nombre de débats. Et euh, assez vite, j'ai un petit peu évolué, et euh, j'ai perçu la question au-delà de la préférence nationale proprement dite, de la préférence de civilisation, dans un livre que j'ai publié en 2002 et qui s'appelle « Défi gaulois » et qui, parmi ses propositions, définit ce que j'appelais à l'époque la, la préférence de, de civilisation. Et qui me paraît aujourd'hui le sujet central car ce que nous avons à défendre, ce qui est en cause dans les politiques qui sont suivies, à la fois dans les politiques migratoires, mais aussi dans les politiques artistiques, dans les politiques éducatives, c'est la question de la civilisation. Et euh, alors bien sûr, euh, cela peut prendre... Euh, Différentes formes de, de combat, hein. il peut y avoir des aspects dans le combat politique, il y a aussi euh, d'autres aspects dans le combat euh, culturel, euh, c'est de euh, bataille que je livre notamment euh, avec toute l'équipe de, de l'Institut Iliade euh, qui s'inscrit euh, dans une logique de transmission, de transmission de notre culture, de transmission de notre civilisation. Euh, qui aujourd'hui euh, est problématique, notamment en raison, et c'est là qu'on voit que la question d'immigration n'est pas la seule, notamment en raison euh, de la dégradation complète euh, de l'éducation nationale, et qu'au fond, euh, nous avons à côté euh, du grand remplacement euh, démographique, et euh, ce qui permet le grand remplacement démographique, c'est le grand effacement culturel, le grand effacement civilisationnel.
0: D'accord, donc effectivement, c'est un cheminement qui est assez logique. Au final, vous êtes parti de la problématique nationale pour vous rendre compte que c'était une problématique plus large et peu à peu, vous, vous êtes rendu compte qu'il y a un vrai devoir de transmission qui doit être fait. Donc, c'est un, un parcours très honorable, très impressionnant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de polémia Parce que je sais que certaines personnes s'intéressent beaucoup à polémia. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots là-dessus
1: voilà, alors si vous voulez, dans, dans mon parcours, effectivement, il y a, il y a, des, il y a des parcours politiques, hein, puisque j'ai été une vingtaine d'années euh, dans, dans le combat politique, euh, essentiellement au Front National, puis au Mouvement National Républicain, à la suite de la session de, de 99. mais j'ai eu aussi euh, tout un parcours plus, plus métapolitique, plus idéologique, euh, avec le Grèce au tout début, le Club de l'Horloge, et euh, ensuite, euh, Polémia. Polémia a été créé en 2002 euh, comme, au fond, euh, un, un réservoir d'idées, un laboratoire d'idées, un diffuseur d'idées. Au départ, euh, essentiellement sur Internet, puisque nous avions fait le choix en 2002, euh, c'était assez novateur, évidemment aujourd'hui ça le paraît beaucoup moins, euh, d'être exclusivement sur Internet. Nous nous sommes assez vite aperçus que tout en restant très actifs sur Internet, puisque l'essentiel du travail de Polemia est sur le site polemia.com et secondairement sur le site des, des Bobardors, mais c'est un petit peu une dérivation, mais nous avons aussi senti la nécessité de tenir des réunions qu'on peut dire mammifères. Nous avons organisé la cérémonie des Bobardors, puis. Euh, la, les journées de la réinformation et désormais euh, les journées de la, de la dissidence. Nous, notre objectif est d'être un petit peu en, en avant-garde, voilà. euh, c'est-à-dire de faire passer des thèmes, d'élaborer de, des thèmes, de créer des mots qui ensuite euh, sont appelés euh, à se répandre et à structurer le, le débat politique. Je vais prendre deux exemples. Euh, nous avons beaucoup travaillé sur le thème de la réinformation euh, dans les années 2000, thème qui s'est un peu imposé dans l'opinion, et nous avons aussi travaillé euh, dès les années 2000 euh, à la création, à aider à la naissance euh, de médias alternatifs, euh, tels qu'il peut y en avoir aujourd'hui euh, sur Internet, euh, notamment avec... Euh, euh, Boulevard voltaire par exemple, euh, ou euh, TV Liberté, euh, dans un genre un peu différent, sachant que de surcroît, les médias alternatifs ou des chaînes YouTube aujourd'hui, euh, les médias alternatifs ont aussi euh, influencé euh, des médias euh, un peu plus euh, mainstream euh, qui se sont mis à développer, à occuper des créneaux euh, comparables. Je pourrais citer... Euh, Valeurs actuelles, ou blog de valeurs actuelles par exemple, euh, ou, ou CNews, euh, dont un certain nombre d'intervenants ont fait leurs premières armes euh, sur les. pas tous, hein, bien sûr, ce n'est pas le cas de, de Zemmour ou de Pro par exemple, mais dont certains intervenants ont fait leurs premières armes sur les médias alternatifs. Voilà, ça c'est un, un thème qu'on a, euh, qu a pu effectivement euh, euh, créer. Euh, on a aussi euh, beaucoup euh, livré de batailles contre. Euh, encore une fois, la désinformation et les bobards, et les bobards médiatiques, avec bien sûr euh, la cérémonie des, des bobards d'or, mais euh, on a aussi travaillé euh, pas mal de thèmes en, en géopolitique, et euh, beaucoup, euh, nous avons beaucoup avancé aussi euh, sur les questions d'immigration, notamment, euh, pas seulement pour poser les problèmes, mais pour dire comment les résoudre. Et nous avons été, je pense, assez souvent des précurseurs pour dire qu'on ne pourrait pas régler le problème de l'immigration sans changer la Constitution, sans mettre en cause la dictature des juges, la dictature du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour des cassations, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous avons posé des problèmes, des questions euh, qui commence à être aujourd'hui dans le, dans, le dans le débat public. Hein. Euh, évidemment, avec euh, des gens comme, comme Zemmour, qui sont tout à fait en pointe sur ce sujet-là, mais même des gens beaucoup plus euh, modérés comme Barnier posent aussi ce type de questions, ce qui ne veut pas dire qu'ils qu auraient la volonté de les régler. Mais euh, nous, nous avons fait avancer les choses. De même, euh, nous avons été les premiers a employé le terme « dictature Macron », puisque nous avons organisé il y a maintenant deux ans et demi une journée de la dissidence autour de ce thème, autour des atteintes qui étaient portées notamment à la liberté d'expression, autour de, le, du développement d'une propagande de plus en plus massive. Et évidemment, nous avions fait ce, cette journée hein, sur la dictature Macron avant euh, l'arrivée de la dictature sanitaire, qui évidemment euh, va euh, beaucoup plus loin que ce que nous avions euh, anticipé, approfondit en quelque sorte euh, ce que nous avions anticipé. Euh, notre travail, au fond, c'est euh, de donner des arguments, mais aussi de créer et de diffuser des concepts. Notre idée étant que les idées se développent de manière virale, donc, nous nous émettons, nous relayons et ensuite, les idées euh, vivent leur vie, les mots vivent leur vie. Et euh, s'ils sont pertinents pour rendre compte de la réalité, eh bien, à ce moment-là,
0: euh, ils passent dans le domaine euh, courant ou dans le domaine commun. D'accord, c'est parfait. Bah, effectivement, comme vous le dites, euh, si on pouvait vous... Vous qualifiez euh, avec un mot assez assez précis, ça serait celui de pionnier. Vous êtes vraiment un pionnier, en fait. Vous avez ouvert la voie à beaucoup de bah, nouvelles générations. Les jeunes d'aujourd'hui vous doivent beaucoup parce que beaucoup font euh, ce qu'ils font parce que vous avez été le premier à, à débroussailler un peu le chemin. Donc, c'est c'est euh, vraiment une, une, une opportunité que vous avez ouverte euh, que vous avez ouvert pour la, la génération future de continuer ce que vous avez commencé. Et d'ailleurs, cette, cette nouvelle génération, cette jeunesse, euh, vous nous avez parlé de l'Institut de euh, et du fait que vous avez pour mission de, de transmettre ces connaissances et cette, ce flambeau de la situation européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus euh, comment fonctionne l'Institut Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore euh, le concept. Euh, il, y a, il y a plein de choses qui se font. Vous faites de la, de la réinformation, comme vous dites. Vous faites des colloques. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne
1: Alors, si vous voulez, l'Institut c'est d'abord une... Au départ, c'est une idée de Dominique Fener qui nous a demandé à quelques-uns, et avant qu'il effectue son geste sacrificiel à Notre-Dame, quelques uns de créer un institut de transmission, de formation, euh, effectivement à destination des jeunes générations de transmission de la culture et de la mémoire européenne. Euh, donc l'Institut Iliade, c'est l'Institut pour la longue mémoire européenne. C'est un institut qui a été créé en 2014, il y a exactement sept euh, euh, ans, puisque nous l'avons créé euh, au solstice d'été 2014. Euh, au sommet du Mont-Olympe. Euh, et euh, c'est une entreprise assez, assez collective. Euh, nous sommes nombreux à, à faire fonctionner cette, euh, cet institut, dont la mission principale est euh, la transmission de la mémoire et de la culture européenne. L'idée étant qu'au euh, fond, même dans des situations politiques difficiles, même dans l'hypothèse où les Européens seraient minoritaires sur leur terre, euh, eh bien, la grande aventure européenne pourrait continuer, à condition qu'il reste des Européens de sang et d'esprit. Et euh, la vocation de l'Institut Liard, c'est de transmettre la culture et l'esprit européen. Alors comment nous le faisons euh, Nous le faisons, avec des moyens assez, assez classiques, d'abord des colloques qui sont des occasions pour les gens de se réunir, nous avons eu plusieurs colloques avec 1200 personnes, moins malheureusement pour les deux derniers puisque nous avons été bridés par la dictature sanitaire et par des jauges qui ont limité l'ampleur de ces colloques, mais nous les avons tenus quand même et nous tenions à les connaître. Donc les colloques, c'est des occasions de réflexion, bien sûr. On a traité un certain nombre de thèmes euh, tout à fait euh, importants euh, sur l'univers esthétique des Européens, euh, sur les frontières, sur l'économie au service des peuples. On a traité beaucoup de thèmes de, de fond, bien sûr. Euh, mais euh, c'est aussi l'occasion pour les gens de se voir, de se retrouver. Euh, et de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ça, c'est la première, euh, la première euh, euh, activité de l'Iliade. Euh, la deuxième activité de l'Iliade, qui est l'activité essentielle, c'est la formation. La formation, euh, nous avons deux types de formations. Des formations, euh, en gros, pour le, de, de, sur cinq week-ends, euh, formation de fond euh, à l'histoire, à la philosophie, euh, à la culture, à la géopolitique sur cinq week-ends et euh, des formations qui sont exigeantes puisque euh, nous demandons de chaque auditeur qui sont environ euh, 25 par promotion entre 20 et 35 ans on va dire nous demandons à chaque auditeur de fournir un travail personnel et si possible et un travail personnel susceptible euh, d'être diffusé. Alors ça peut être euh, euh, un écrit euh, ça peut être un, un livre, dans la meilleure des hypothèses, euh, ça peut être une vidéo, ça peut être une œuvre d'art, mais l'objectif c'est un travail personnel et diffusé. Et euh, nous avons chaque année euh, deux, euh, deux promotions euh, de 25 euh, auditeurs. Je ne peux qu'inciter d'ailleurs ceux qui nous écoutent à euh, poser leur, euh, leur candidature euh, en allant sur le site pour... Euh, euh, remplir cette demande. Voilà, ça, c'est un travail absolument essentiel. Nous avons aussi une formation pour euh, les 18-22 ans euh, qui est plus, euh, plus punchy, plus, plus polémique, euh, et qui ne dure qu'un qu week-end, mais qui permet euh, de, de se forger euh, un argumentaire assez fort euh, sur les différences entre les peuples, euh, la complémentarité entre les sexes, la nécessité des frontières, euh, l'histoire et la culture euh, européenne. Là, c'est plus, plus, plus punchy, on va dire, sur euh, simplement un week-end. Euh, nous avons aussi, et ce sont des outils de formation aussi, nous, avons, euh, nous publions euh, à la Nouvelle Librairie euh, un certain nombre d'ouvrages, soit dans la collection « Longue mémoire euh, », s'il s'agit d'approfondir de, des aspects de la connaissance historique. Par exemple, euh, Philippe Conrad a publié un livre sur euh, « Al-Andalus euh, ». Nous avons aussi publié euh, euh, des livres sur euh, l'économie euh, médiévale, et puis euh, une collection « Tartouche », beaucoup plus, euh, elle, combative, et nous avons publié deux ouvrages, un hein, de Levavasseur euh, sur euh, l'identité socle de la cité, donc, qui, qui renvoie à, à des choses tout à fait, tout à fait essentielles, et puis j'ai moi-même publié un manuel de lutte contre la diabolisation, parce qu'il euh, est évident que euh, les Européens ne peuvent survivre que s'ils ne passent pas leur temps à se repentir de leur passé et à placer le genou en terre. Voilà. Et enfin, euh, nous avons euh, une présence évidemment sur Internet et euh, des, des vidéos sur YouTube, dont certaines ont connu un, un, un certain succès. Euh, puisque euh, une, de, une des vidéos que nous avons euh, fait, euh, qui s'appelait Ni Bruxelles ni Lampedusa, c'est à l'époque où les hordes de migrants débarquaient euh, euh, sur euh, l'île italienne de Lampedusa, Ni Bruxelles ni Lampedusa, être européen, une vidéo qui a été vue euh, 6 millions de fois euh, en français et qui a été vue aussi euh, 100 à 200 000 fois euh, dans un certain nombre de langues européennes. Euh, les, les vidéos euh, en autre langue que le français qui ont, qui ont été le plus vues étant la vidéo en hongrois et la vidéo en allemand mais il y a aussi eu des vidéos euh, en flamand euh, en, en espagnol en portugais euh, et, et en anglais, curieusement d'ailleurs ce n'est pas celle euh, en anglais qui a connu le plus grand succès car je pense que les anglo-saxons à l'exception peut-être de certains Américains euh, euh, très très cultivés, euh, ne se sentent pas vraiment Européens. Ils se sentent dans un univers euh, plus plus océanique, plus différent. Voilà un peu tout ce que nous tout ce que nous faisons et euh, nous essayons de, de vraiment de de transmettre. Euh, euh, la culture européenne. Alors c'est un travail absolument considérable parce que nous faisons avec des moyens très modestes euh, ce qui se faisait je dirais presque naturellement euh, il y a encore un demi-siècle hein, euh, par l'enseignement des humanités euh, dans les collèges et les lycées, en tout cas à l'époque dans les, dans les lycées, euh, et donc euh, nous sommes obligés de suppléer en quelque sorte avec nos moyens euh, forcément plus modeste, ce qui se faisait à assez grande échelle dans le cadre de l'éducation qui, à l'époque, était encore nationale.
0: Oui, c'est très juste, effectivement. Euh, je pense que votre initiative de l'Institut Iliade, en fait, est, un, est une réponse logique à, à la baisse du niveau d'éducation euh, qui a eu lieu ces dernières années. D'ailleurs, ces dernières années, euh, vous, vous avez eu l'occasion de voir sous vos yeux le monde changer. Vous avez pu être témoin des changements qui se sont effectués ces dernières années. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de l'état actuel des choses, de la jeunesse aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite Est-ce que ça, ça, va, ça, ça prend du retard Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, en train de faire qui vous... je pense qui vous qui vous satisfait et au contraire, qu'est-ce qu'elle qu fait qui vous dé, déçoit un peu Où on en est au niveau de vos estimations sur euh, l'avancement de ce projet qui est la, la sauvegarde de la situation européenne
1: Alors, euh, bah, je vais vous répondre de manière assez, assez contrastée. Euh, d'abord, bah, je ne sais pas ce que vous appelez la, la jeunesse, on va dire les 18-25 ans ou les 18-30 ans, en élargissant un peu. Euh, je crois d'abord qu'on lui a assez largement euh, volé son passé euh, puisque euh, l'éducation nationale a été totalement défaillante euh, dans, dans l'enseignement de l'histoire de l'histoire du passé français ou du passé européen est totalement défaillante euh, dans euh, l'enseignement au fond des, des des règles fondamentales euh, d'écriture euh, et, et de, de connaissance euh, de ce qu'on appelait encore une fois les humanités. Donc elle est, elle est, assez, largement, euh, elle est assez largement infirme entre euh, celles à qui euh, ça a totalement échappé et même euh, les éléments de pointe qui peuvent se trouver euh, ou rentrer dans les grandes écoles euh, sont... Euh, ont une culture appauvrie par rapport euh, à ceux qui les ont présente, précédés il y a 20 ans ou il y a 30 ans, sans même aller, sans même aller plus loin. donc Je crois qu'elle a été euh, volée, euh, volée de son histoire, volée de son passé, à charge pour elle ensuite bah, de, de, de se former en quelque sorte, euh, à part notamment par des, par des lectures ou par... Euh, ou par des vidéos ou par des audios, euh, faut, faut être assez large d'esprit dans ce domaine quant aux moyens utilisés. Mais d'abord, elle a été, elle a été volée et elle a été, euh, elle a été, euh, lésée, 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 euh, y compris d'ailleurs quand il s'agit de d'écrire, euh, d'écrire en, en, en bon en français ou on va dire en français, en français correct. Donc, elle a d'abord été lésée. Ensuite, euh, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une partie de la justice, alors difficile de savoir euh, quel est le, le pourcentage exact, euh, qui est consciente de ce qui se passe, et qui est consciente que euh, les Européens risquent de devenir minoritaires dans leur propre pays. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation majeure, quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud, la perspective pour les Européens de devenir minoritaires, qui plus est sur leur propre terre, n'est pas très enthousiasmante. Et donc, il y a une évolution. Alors, je crois qu'il y a une évolution parmi les jeunes qui sont directement au contact de la situation dans les banlieues. Mais il y a aussi une évolution, je dirais, plus générale. Je prendrai un exemple. J'assure assez régulièrement... Euh, des formations euh, à l'Institut de, de formation politique euh, que vous devez connaître, qui est un, un institut qui, qui donne des, des arguments, qui structure politiquement euh, euh, des jeunes gens et des jeunes filles. Euh, il y a dix ans, euh, il était quasiment euh, impossible de parler devant cet auditoire euh, de questions d'immigration. Aujourd'hui, euh, la quasi-totalité de ces auditoires est consciente de l'ampleur du problème. Donc, il y a une prise de conscience. Alors après, euh, si on regarde euh, ce qui se passe en matière euh, de goûts musicaux, bah, euh, on peut avoir une vision euh, très négative, puisque, euh, en gros, euh, le rap est devenu euh, la musique euh, majoritaire. Le rap, quoi qu'on en dise, euh, même quand il peut être euh, euh, récupéré, euh, euh, par euh, des Européens, c'est profondément euh, étranger à notre culture par le rythme et par l'expression. Le rap, euh, c'est 50% de la musique écoutée euh, dans les générations euh, qui arrivent, mais ça veut dire aussi que 50% écoutent d'autres choses. Et euh, il y a euh, beaucoup, euh, beaucoup d'initiatives, notamment on voit... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a beaucoup euh, d'initiatives euh, positives euh, de gens qui essayent de développer euh, des expressions euh, enracinées, des expressions qui euh, renvoient euh, à un passé plus, plus ancien, avec beaucoup de difficultés parce qu'ils euh, ne bénéficient pas. Euh, des mêmes publicités euh, que euh, ceux qui veulent déconstruire ou détruire. Je citais le rap, il ne s'est pas imposé par hasard, il a été imposé euh, notamment euh, par les chaînes de, de services publics radiophoniques, euh, par le MOUV, euh, par euh, les, les, radios, euh, les radios publiques qui ont promu euh, ce type d'expression musicale, assez étrangère on va dire, euh, à la culture et à l'esthétique européenne. Mais euh, ça ne touche pas tout le monde non plus. Donc vous voyez, j'ai une vision un peu, un peu contrastée. Et puis c'est difficile de se faire complètement à un point de vue, parce que malgré tout, euh, moi j'ai un, euh, un biais de rencontre. Euh, je rencontre, je vois plutôt des gens euh, qui se posent euh, les questions auxquelles j'attache de l'importance. Donc, je n'ai pas forcément une vision complètement, euh, complètement globale des choses. Je vois aussi quand même que dans les universités, il euh, y a des mouvements euh, étudiants euh, de droite euh, qui n'y avait pas il y a 10 ou 15 ans euh, et qui sont un peu décomplexés, euh, qui ne vivent pas dans la, peur, euh, dans la peur de leur ombre et qui occupent le, le créneau qu'ont déserté les, les partis politiques, euh, que ce soit... Euh, euh, LR ou le, ou le Rassemblement National.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est très honnête de votre part de, de, justement de, de concevoir le fait que vous ne pouvez pas totalement être objectif puisque vous n'êtes que que on va dire un maillon de la chaîne et que chaque individu a un, a une vision par rapport à son entourage son environnement qui fait qu'il n'aura pas forcément le même ressenti euh, que les autres et en termes de ressenti d'ailleurs il euh, y a une partie euh, très petite de la population qui sont les journalistes dans les médias dominants qui eux on a l'impression qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité, qu'ils vivent dans un environnement qui, qui, qui n'est pas du tout connecté à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans la vie du français de tous les jours. Et ces médias dominants, vous les, justement, vous les, vous les combattez et vous les, vous les démasquez grâce à, par exemple, des démarches comme les Bobardeurs que vous avez mentionnées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette démarche
1: Alors là, c'est une démarche tout à fait, tout à fait différente. Hein de celle de, de l'Institut Iliade. Dans l'Institut Iliade, c'est une démarche, vous avez compris, essentiellement positive. Voilà. Euh, nous sommes là pour transmettre, nous sommes là pour affirmer, euh, pour proposer euh, des valeurs, pour proposer euh, une esthétique. Nous sommes là essentiellement dans le positif. Voilà. Euh, nous avons d'ailleurs, et c'est assez, assez logique, euh, nous avons assez peu euh, de reprise euh, médiatique euh, parce que euh, bah dans le média, le négatif euh, euh, passe toujours un peu mieux que le positif et que de surcroît que le positif que nous apportons euh, ne va pas dans le sens euh, c'est le moins qu'on puisse dire euh, des médias dominants donc sur euh, l'Institut Lian nous sommes essentiellement dans le positif positif c'est l'identité, c'est l'esthétique, c'est l'histoire, c'est la culture européenne. Euh, là, vous abordez un autre, euh, un autre volet, euh, qui est le volet, effectivement, euh, la, bataille, la bataille de l'information, la bataille de la réinformation, euh, qu'on euh, qu peut livrer euh, à travers les, les bombardements, notamment, qu'on a livré à travers les, les, les journées de la réinformation, euh, et donc euh, c'est un travail au fond de critique des médias euh, qui je crois porte doublement euh, ses fruits euh, d'abord parce que euh, la méfiance euh, dans les médias n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et donc ils continuent d'avoir une influence parce qu'ils ont une propagande absolument constante mais euh, ils ont une image euh, totalement dégradé, donc ça nuit quand même à leur efficacité euh, les bobardors euh, précisément ont pour objet de montrer à quel point euh, les médias imposent euh, un certain nombre de dogmes contraires à la réalité voilà. euh, et euh, c'est de manière collective cette année la cérémonie des Bobardor a récompensé à chaque fois l'ensemble des médias car l'ensemble des médias avait euh, présenté une vision fausse de la réalité. Euh, on a récompensé euh, le bobard du racisme systémique euh, qui a été euh, développé dans absolument tous les médias, américains, français, européens, expliquant que euh, la police américaine pratiquait un racisme systémique, alors que la situation est tout à fait différente. Euh, la police américaine euh, n'est pas plus euh, hostile euh, aux afro-américains euh, 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 qu'aux euro-américains. Euro simplement, elle, est davantage, elle a davantage de prise à partie avec des afro-américains, tout simplement euh, parce qu'il y a une surdélinquance systémique des afro-américains. Les afro-américains représentent 13% de la population et sont auteurs de 48% des meurtres. Donc, on comprend Qu'ils aient davantage. Euh, euh, on comprend qu'ils aient davantage euh, de, euh, de,
0: de problèmes avec la police. donc voyez, oui, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, d'ailleurs. La communauté noire américaine, dans les années 50, 60, 70, n'était pas du tout criminalisée comme elle l'est aujourd'hui.
1: Absolument. Euh, donc, si vous voulez, voilà, ça, c'est des faits. Voilà. Mais. Euh, en fait, les médias dans cette affaire, ils jouent sur l'émotion, c'est-à-dire ils prennent un cas particulier euh, qui peut être tout à fait regrettable, bien sûr, et, et ils en font une généralité. Hein. Euh, pour vous donner euh, un exemple, euh, on a beaucoup parlé euh, l'an dernier de la mort de George Floyd, euh, ce qui est tout à fait une mort regrettable, bien sûr, sauf qu'aux euh, euh, États-Unis, qui est un pays euh, bon, où il y a une criminalité assez forte, il faut bien le reconnaître, euh, il y a 1000 personnes par an tués par la police, 1000 personnes par an. Et on a parlé d'un cas. 1000 personnes par an, ça veut dire 3 cas par jour. Et euh, d'ailleurs, euh, il y a plus euh, dans ces 1000 personnes tuées par la police, euh, souvent d'ailleurs de manière euh, justifiée, où la police se défend face à des hommes armés, ou justifiée en tout cas dans le contexte juridique américain, euh, il y a euh, près de 50% de blancs et 30% de, de noirs. Et encore pour une fois, si 30% de noirs, ça représente plus que 13% de la population, c'est moins que 48% des meurtres. Voilà, je vous donne cet exemple. On a aussi euh, dé délivré le Bobar Lancet, euh, qui a été repris par l'ensemble des médias, euh, qui était une étude, Lancet qui est une grande revue scientifique, qui expliquait que l'hydrochloroquine... Euh, était inutile et dangereuse euh, et qui a fait la une de tous les journaux, la une de tous les journaux télévisés, euh, sauf que l'étude était totalement bidonnée, totalement bidonnée, euh, et d'ailleurs que le Lancet euh, l'a retirée au bout de quelques jours, mais euh, ça a fait son effet, aujourd'hui encore, euh, ce médicament euh, est interdit euh, et il a été interdit par M. Véran, sur la base d'une étude euh, dont on sait aujourd'hui qu'elle euh, qu était totalement bidonnée, avec des chiffres euh, fabriqués, des statistiques fabriquées pour arriver à la démonstration, ce qui est une supercherie scientifique absolument euh, extraordinaire. De même, on a, des, on a, des, on a délivré un, remis un bas, cette fois de bronze, euh, à la presse qui avait accusé euh, Trump euh, de complotisme au motif qu'il expliquait qu'il avait eu contre lui un ensemble de forces financières, euh, médiatiques, euh, des GAFA, que ces forces avaient modifié, obtenu la modification des règles de vote et que la modification des règles de vote avait permis euh, le développement euh, d'un certain nombre d'irrégularités et de fraudes. Voilà, on a dit que c'est complotiste. Et sauf que deux mois plus tard, on a, dit ça, on a dit ça en décembre, hein, au moment des élections américaines. Euh, et deux mois plus tard, trois mois plus tard, le Time, qui est le grand magazine américain, euh, le Time a publié un article d'une vingtaine de pages euh, qu'il a appelé la campagne secrète euh, pour euh, sauver la démocratie aux États-Unis, sous-entendu pour faire dire Biden, et qui explique toute la démarche qui a été menée euh, par les GAFA euh, par les grands financiers, euh, par euh, les activistes, pour aboutir au résultat électoral auquel euh, ils, ils voulaient aboutir. Et l'OTAN dit euh, le résultat de l'élection a été acquis par l'action des minorités euh, d'extrême gauche et des titans de l'industrie. Voilà, c'est l'OTAN qui dit ça. Mais euh, si moi je le dis, ou si Trump le dit, on va dire que c'est complotiste. Ben non, euh, ce n'est pas complotiste, c'est la réalité politique telle qu'elle s'est déroulée lors des élections américaines. Voilà. Alors, euh, euh, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que non seulement il y a une méfiance croissante euh, sur les médias mainstream, mais il y a tout de même le développement euh, de médias alternatifs. Alors, les médias alternatifs, euh, c'est, On a dit, ça peut être les médias sur YouTube, ça peut être TV Liberté, ça peut être voir Voltaire, il y en a beaucoup d'autres. Euh, mais il y a aussi maintenant euh, des euh, médias qui viennent, on peut dire, du mainstream euh, et qui euh, développent euh, des idées euh, alternatives ou en tout cas qui permettent la pluralité des opinions. J'en citerai, euh, euh, citerai plusieurs. Je peux citer CNews. Euh, CNews, quand c'était politiquement correct, euh, c'était moins de 100 000 vues. Euh, maintenant que c'est euh, ouvert à la diversité des opinions, c'est plus d'un million de vues, ce qui reste peu par rapport à TF1 ou à France 2, par exemple, mais qui est un progrès. Et puis, euh, ça s'étend, puisque aujourd'hui, le modèle CNews va s'étendre à, à Europe 1, euh, et donc, il y, y a un peu de diversité qui est en train d'arriver dans, dans les médias. Euh, et c'est absolument essentiel. C'est intéressant de voir d'ailleurs que euh, l'IFP, l'Institut de Formation Politique, a créé un institut libre de journalisme. Euh, quand ils l'ont créé il y a trois ans, on leur a dit mais euh, vos étudiants euh, ne trouveront pas de débouchés. Et aujourd'hui, euh, il, il manque de suffisamment de bons étudiants pour les débouchés qui sont possibles ça vous voyez ça c'est un élément euh, très très positif, même si c'est à très petite échelle par rapport à l'immense armée euh, politiquement correcte euh, des journaux subventionnés euh, des euh, médias publics et même de beaucoup de médias euh, privés bien sûr
0: oui oui c'est vrai, euh, vous avez raison en plus de dire que euh, les médias aujourd'hui ne dictent plus la pensée, le, le citoyen commence de plus en plus à, à, à réfléchir par lui-même, à développer sa pensée critique, à ne plus euh, prendre pour argent comptant ce que lui disent les médias, et les, les médias commencent à s'en rendre compte, ils commencent à en avoir peur, ils commencent à sentir que le vent euh, commence à tourner, que le monopole qu'ils avaient euh, rétrécit de jour en jour euh, comme peau de chagrin, et euh, d'ailleurs à ce français ou à cet européen qui vous écoute dans cette émission qui, qui qui se dit, oui, monsieur Le Galou, oui, je suis d'accord avec vous, oui, vous avez raison. Maintenant, que faire C'est ça, toujours la grande question, c'est que faire est-ce que vous avez des pistes à lui proposer des, des, une démarche à laquelle vous encouragez des organismes peut-être vers lesquels se, se tourner, les initiatives que vous avez trouvées intéressantes ces dernières années qu'est-ce que vous diriez en fait à celui qui vous écoute et qui a envie de passer un peu plus à l'action, qui a envie d'un peu de, de participer à ce, à ce, à ce progrès
1: alors deux choses euh, première chose, se former parce que euh, si on ne se forme pas euh, eh bien, euh, on n'inscrit pas son action dans la durée et euh, on n'est pas parfaitement adapté à faire face à euh, l'adversité. Je vais vous donner un, un, un exemple qui va peut-être vous surprendre euh, c'est celui de Jordan Bardella qui est le numéro 2 du Rassemblement euh, national, qui a 25 ans, euh, qui a plutôt une réussite assez brillante, euh, notamment dans les médias. Il s'est trouvé, lors du vote euh, aux, aux élections euh, départementales et régionales euh, de juin, il s'est trouvé à devoir signer sa feuille d'émargement devant une femme voilée. Et il a accepté de le faire. Eh bien, s'il a accepté de le faire, il a eu tort. Il l'a reconnu d'ailleurs quelques heures plus tard. Euh, il a accepté de le faire parce qu'il avait un manque de formation de formation euh, fondamentale, qui fait qu'il n'a pas, euh, pas su réagir comme il fallait. Ce n'était pas facile d'ailleurs, parce qu'il fallait refuser de signer euh, devant cette femme qui n'avait pas à être voilée comme assesseur d'un bureau de vote, euh, sans se mettre en colère, ce qui aurait été utilisé contre lui. Donc ce n'était pas simple. Mais euh, c'est précisément pour faire face à des situations difficiles qu'il faut se former. Il faut se former pour faire face à des situations difficiles et pour inscrire son action dans la durée. Quelqu'un qui est formé, euh, jeune, il va être formé pour la vie. Quelqu'un qui n'est pas formé, eh ben, la, vie le, euh, la vie le dispersera. Voilà, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est formé, ou en même temps qu'on se forme, on choisit la forme d'action qui vous convient. Il peut y avoir des tas de formes d'action euh, possibles. Il peut y avoir des formes d'action euh, en essayant de, de convaincre autour de soi euh, par euh, euh, des, des, des publications sur les réseaux sociaux sous les différentes formes euh, possibles. Hein. Il, y en a il y en a de nombreuses, y compris Discord, euh, ça peut être des actions plus politiques ou des actions associatives. Euh, on peut mener une action euh, contre l'implantation d'un foyer de migrants, euh, c'est-à-dire d'envahisseurs, euh, ou on peut mener une action euh, contre... Euh, euh, la destruction, le saccage des paysages par des éoliennes on peut mener des actions euh, pour remettre en état euh, un calvaire euh, pour défendre une église pour sauver un morceau du patrimoine des actions il peut y en avoir beaucoup de sortes beaucoup de sortes puis des actions politiques, des actions associatives, euh, des actions culturelles des actions euh, médiatiques. Euh, voilà euh, je prends l'exemple chez les jeunes femmes. Euh, il y a tout un groupe de jeunes femmes qui a développé un, un féminisme identitaire avec Némésis voilà. ben ça c'est très bien euh, ça n'interdit pas de mener d'autres types d'actions euh, par ailleurs Et bon. euh, voilà donc un, se former deux, agir alors pour se former euh, il y a beaucoup d'institutions pour se former euh, j'ai parlé de l'institut Iliade qui fait une formation de fonds euh, sur l'histoire et la culture euh, européenne, euh, mais il y a aussi dans les bons instituts de formation, l'institut de formation politique, qui, donne davantage des, qui est moins dans le fondamental, davantage dans la, la recette, l'attitude, le comportement. Et puis vous avez aussi, euh, l'Institut euh, de Marion Maréchal. Euh, et, ça, une... et puis vous avez les universités d'été. Vous avez un certain nombre d'universités d'été euh, euh, par exemple, euh, Academia Christiania, les identitaires en avaient, évidemment, malheureusement, ils ont été, ils ont été dissous. Euh, mais euh, voilà, donc, un, se former, et, et il y a beaucoup de possibilités de se former. Et Je crois d'ailleurs, vous va demander qu'est-ce qui est positif, euh, parce que c'est vrai que si on veut chercher des raisons d'être de, inquiets de la situation, euh, c'est assez facile, il suffit de regarder les courbes démographiques, mais euh, si on veut trouver des des choses positives, eh bien, euh, on va euh, les trouver quand on voit euh, que sur une année, il euh, y a peut-être euh, euh, 500, 800, 1000 jeunes peut-être, oui, euh, qui se forment, soit à l'Iliade, soit à l'ICEP, soit à l'IFP, soit dans les diverses universités d'été. Et tous ces gens qui se forment, euh, ils s'inscrivent euh, dans la durée, ils seront plus efficaces dans l'action, et surtout, il y a un autre aspect de la formation qui est très important, c'est la mise en réseau. C'est-à-dire que euh, c'est très difficile d'agir tout seul, on est dans une société relativement individualiste, euh, les réseaux sociaux euh, développent finalement euh, ces possibilités d'agir de manière individuelle, bon, c'est pas mal, mais euh, on est vraiment efficace que quand on est en réseau et qu'on se connaît euh, je dois dire, de ce point de vue-là, euh, la dictature sanitaire a été un handicap parce qu'elle a pratiquement bloqué euh, les échanges directs, euh, les échanges moi, que j'appelle mammifères, entre les gens pendant euh, près d'un an, voire plus d'un an. Et ça, c'est tout à fait dommage parce qu'on ne peut pas se contenter euh, de se connaître en, en réseau. Et encore une fois, moi, j'incite ceux qui nous écoutent eh bien, à se former euh, euh, en suivant des vidéos euh, euh, ou en suivant des audios, mais aussi à se former en, et à se mettre en réseau en participant euh, à l'une ou l'autre de ces différentes formations qui sont d'ailleurs pas incompatibles les unes des autres, mais qui sont au contraire tout à fait complémentaires. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai des responsabilités à l'Institut et j'attache évidemment beaucoup d'importance à la formation que cet institut délivre, mais euh, je suis aussi très favorable euh, à ce que euh, les autres euh, organes de formation que j'ai cités euh, soient fréquentés parce qu'ils sont euh, complémentaires les uns des autres.
0: Oui, c'est bah très complet votre réponse. Encore une fois, merci euh, d'avoir pu donner beaucoup de pistes comme ça. Bah, dernière question, ce serait au niveau de la formation, comme vous dites, c'est primordial. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, cinq lectures que vous recommanderiez à tout jeune de 20 à 30 ans qui est en train de se former, cinq livres vraiment que, que vous trouvez indispensables à connaître
1: Faut, euh, bah, Je vais vous citer, euh, je vais plutôt citer des, des auteurs. Hein euh, euh, dans les auteurs euh, je citerai je citerai euh, parmi les auteurs à lire à lire euh, je citerai évidemment euh, à lire ou à découvrir je citerai nietzsche euh, je citerai euh, Schmidt pour la, la politique la géopolitique nietzsche euh, pour la philosophie euh, ça c'est des, des lectures euh, euh, tout à fait euh, tout à fait essentiel. Ensuite, si on veut lire des, des œuvres un peu plus de, de synthèse et euh, contemporaines, euh, je citerai, euh, là c'est une, une publication récente, euh, Ce que nous sommes, euh, qui est un livre paru aux éditions euh, Pierre-Guillaume de Roux de l'Institut Iliade. Voilà, euh, et qui est une, une synthèse au fond euh, de. Euh, ce qu'est euh, l'héritage euh, européen. Euh, je citerai aussi euh, euh, par rapport euh, euh, aux questions euh, actuelles fondamentales d'identité, euh, l'identité socle de la cité, toujours euh, en collection euh, cartouche de l'Institut IAD. et euh, je citerai aussi peut-être euh, le manuel de lutte contre la diabolisation que j'ai publié et qui permet d'avoir euh, la bonne attitude de combat euh, sans jamais se soumettre à l'intimidation de l'ennemi, ce qui paraît facile à dire et qui, dans la réalité, est très difficile à, à pratiquer. Voilà. Mais euh, euh, je pense qu'il aurait mieux fallu citer cinq livres plus... Euh, plus, plus fondamentaux et, euh, et cinq livres plus, plus contemporains, mais après euh, que chacun fasse un peu son
0: bien. Son vous avez donné des bonnes pistes, effectivement. Euh, un dernier mot peut-être que vous auriez aimé euh, transmettre à notre, à notre audience qui nous écoute, euh, un, un mot de, de la fin
1: Eh bien, écoutez, le, le mot de la fin c'est que euh, tant qu'il y aura des Européens de cent et des Européens d'esprit, de culture, de mémoire, la grande aventure européenne repartira. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de déclin, de décadence, mais il y en a eu au cours de l'histoire européenne. Il y a toujours eu des renaissances européennes euh, au long de l'histoire. Euh, eh bien, euh, Je crois qu'il faut travailler euh, à la prochaine
0: renaissance européenne. Oh, C'est des, des mots de, de sagesse, effectivement, être un Européen de sang et d'esprit. Je pense qu'on peut finir sur ces mots. En tout cas, monsieur Legalou, je tiens à vous remercier fortement pour avoir accepté notre invitation et avoir pu développer vos idées. On a. On a pris grand plaisir à vous écouter. Et puis, euh, j'espère que l'audience qui nous écoute iront voir les liens dans la description qui renverront vers euh, l'Institut Iliade, vers Polémia et vers euh, toutes les démarches et les projets que vous avez euh, su euh, euh, lancer euh, en tant que pionnier, comme on a pu l'écouter euh, durant toute l'émission. En Encore une fois, merci à vous, monsieur Legaou non seulement pour cette intervention, mais pour tout ce que vous faites pour le combat européen depuis, depuis toujours. Donc, un grand merci à vous. La jeunesse vous remercie, ma génération vous remercie. Et puis, on espère qu'on pourra encore suivre ce que vous faites, vos, vos initiatives à l'avenir. On, on suit en tout cas euh, votre travail avec euh, beaucoup d'attention. Et puis, euh, j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à, euh, comme d'habitude, euh, vous savez, vous en, on en a besoin, euh, l'algorithme est un peu contre nous. Donc, euh, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, euh, rejoignez notre communauté, aidez-nous à toucher plus de monde. Et puis, je vous euh, donne rendez-vous euh, à la prochaine euh, émission. Ciao à tout le monde Vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement, alors
1: rendez-vous sur Deux Conservatives Enthousiastes, la nouvelle plateforme des conservateurs où vous pourrez apprendre sur 8 catégories comprenant la littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés. Oui, TCE c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous.